0: Notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas e 11 minutos e repercutindo ainda a fala do presidente Lula nestes 100 dias de governo a gente conversa agora com o cientista político e professor da Fundação Escola e Sociologia e Política de São Paulo o professor Paulo Nicolau Ramírez Professor Paulo Niclo Ramirez, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual.
1: Boa tarde agradeço o convite.
0: Professor, vamos repercutir então o anúncio aí do, dessa fala do presidente Lula nesta segunda-feira completas 100 dias de seu governo. Muito se falou e criou-se uma expectativa muito grande sobre esses 100 primeiros dias de governo do presidente Lula. Professor Paulo Nicolo Ramirez, queria te ouvir sobre esses 100 dias de governo, tua avaliação, o que a gente pode esperar daqui para frente, professor?
1: Bom, é importante destacar que os 100 primeiros dias são um período é, simbólico, na verdade, né, em que já é possível ter um parâmetro ah, das políticas né, que estão em vigor ou que pretendem entrar em vigor do governo. Né? E claro que o Lula ele passou por umas grandes dificuldades nos primeiros dias do governo que foram atentados contra a democracia no 8 de janeiro e impulsionados é, por bolsonaristas. Né? Uh, e, e nesses 100 primeiros dias, o que o Lula tentou fazer de fato foi resgatar a normalidade do funcionamento da democracia brasileira. Ou seja, negociações com partidos uh, diversos, ao mesmo tempo funcionamento das instituições e, mais do que isso, resgatar programas sociais que haviam sido abandonados ou deteriorados a partir do Temer e literalmente jogados na lata do lixo a partir do Bolsonaro. Né? Então, essa é uma marca importante do governo Lula. O resgate de políticas de diversidade, né? como é o caso ah, do Ministério dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, criação né, de conselhos mais recente ah, para a população LGBTQIA+, conselhos para o combate à fome, enfim, houve um resgate né, do diálogo do co governo com a sociedade civil, que foi muito importante. E, ao mesmo tempo, os atritos né, de Lula com ah, o setor financeiro chamam a atenção também. Né? Alta taxa de juros né, com o Banco Central independente e que não dialoga com a realidade brasileira, né, já que nós não temos um cenário de ah, consumismo ah, acelerado no Brasil que abriria, claro, uma margem para a redução dessa taxa de juros. Além disso, é um governo que abriu caminho para o multiprotagonismo né, de várias figuras importantes da política brasileira, ex-presidenciáveis, inclusive, como a Simone Tebet, o próprio Haddad, a Marina Silva, outras figuras que o próprio Alckmin né, e outras figuras que nos estados também têm relevância, né, que é o caso do Flávio Dino. Então, o Lula, nesses 100 primeiros dias, se caracterizou é, por um compartilhamento do poder, né, assim de garantir governabilidade. E, além do mais, ainda uh, uma tendência do governo Lula de conseguir uh, conquistar maior apoio dentro do Congresso, que me parece ser o maior desafio hoje. E esse desafio se revela né, com a criação, uh, digamos assim, de um bloco independente do Cicão, né não uh, articulado com a Arthur Lira, necessariamente, uh, mas que abre margem para negociação com o governo, que é constituído por PMTB, PSB, PSD, entre outros partidos de centro.
0: O Jornal Brasil Atual conversa com o professor Paulo Níquilo Ramírez, que é cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, mas algo também não pode passar despercebido. Eu queria lhe ouvir sobre essa questão também. Nesses 100 primeiros dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também fica muito evidente a preocupação do presidente Lula e de todo o seu staff e equipe ministerial no que diz respeito à política ambiental do país. Tanto é que essas operações contra o garimpo ilegal na Amazônia vêm ganhando cada vez mais destaques. Queria te ouvir sobre essa questão também, professor, em um outro ponto-chave que eu considero também muito importante, que é essa questão de colocar o pobre no orçamento brasileiro.
1: Bom, primeiro em relação às questões ambientais, esses aspectos são os que mais abrem possibilidade de protagonismo do Brasil ah, nas negociações internacionais ou diplomáticas. Né? Então, ah, outras grandes nações preocupadas com o meio ambiente, que é o caso, por exemplo, da Alemanha, da França, ah, permitiram, né, aliás, esses assuntos ambientais permitiram ao governo Lula mais visibilidade do seu próprio governo e reconhecimento no cenário internacional. Não por acaso, Marina Silva foi escolhida como ministra do Meio Ambiente, é, já que ela também tem um amplo respaldo internacional, é, o que cria para o Brasil uma capacidade não só de proteção do meio ambiente, como também é, projetar contra as nações acordos internacionais em que se envolve a troca né, por proteção do meio ambiente e investimentos internacionais do Brasil. É, isso envolve necessariamente as populações originárias, né? O caso mais recente, né, que ficou mais evidência, foi é, a tentativa e, por que não, né, a realização de uma prática genocida do, do governo Bolsonaro contra os Zianomami. Então, claro que isso dá mais respaldo ao governo Lula nas ações ambientais. E, além disso, como você bem apontou, a questão de é, promover no orçamento brasileiro a introdução da população pobre. Né? Temos o retorno do Bolsa Família, dos mais médicos e certamente outros programas que visam reduzir desigualdades, como ampliação de vagas em universidades públicas e privadas e outros programas de geração de emprego. Então é importante observar que é, essa questão de colocar o pobre no orçamento envolve também a reforma tributária, que tem sido angariada pelo Haddad. E a ideia de que os ricos paguem mais impostos e que esses impostos, no final das contas, não sobrecarreguem a população mais pobre quando, proporcionalmente, era quem mais paga se comparados aos mais ricos.
0: Professor, a gente falou dessa questão do, do colocar os pobres no orçamento. No discurso do presidente Lula, falando dos 100 dias do seu governo hoje no Palácio do Planalto, ele falou do arcabouço fiscal e também falou da taxa de juros, 13,75% ao ano, uma taxa inexplicável, não tem como inaceitável para o desenvolvimento do país, para, para a implementação de políticas sociais, enfim. Professor, o que justifica, por exemplo, nós estamos já em abril, uma taxa de juros deste nível questionada e contestada, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Começa a analisar com essa proposta do arcabouço fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já que talvez essa política de juros altas capitaneada por Campos Netos à frente do Banco Central, possa mudar daqui para frente. Queria, queria lhe ouvir sobre essa questão.
1: Bom, o fato é que o Brasil está na contramão em relação aos outros países, né? que têm uma tendência de reduzir, de reduzir juros para aumentar o consumo e até mesmo estabilizar as suas economias. Né? Isso ocorre desde a pandemia e ainda mais com a guerra da Ucrânia, que fez com que o valor de commodities, né? preços de alimentos ou até mesmo de combustíveis, elevasse muito. Então, a, a ideia da maioria das nações, que inclui o próprio Estados Unidos, é, é reduzir o máximo possível essa taxa. O problema é que a cartilha né, do mercado financeiro brasileiro é neoliberal, foi impulsionada por Paulo Guedes, uh, o próprio Temer fez mudanças constitucionais, uh, dando maior autonomia ao Banco Central, inclusive fazendo com que o presidente do Banco Central ele fosse escolhido pelo presidente anterior e alcançasse os dois primeiros anos do mandato do governo seguinte. E é isso que está acontecendo com o Lula hoje. Né? Hoje, no Banco Central, o Banco Central é presidido uh, por uma indicação direta de Bolsonaro, seguindo a ideia de que o Estado não deve intervir no Banco Central e, consequentemente, há uma espécie de dissociação entre a realidade do povo brasileiro eh, e os interesses do mercado financeiro. A quem interessa uma taxa de juros tão elevada? Apenas a investidores né, que vivem de juros, comprando eh, títulos de CDB, CDI, entre outros títulos que variam conforme a taxa eh, da, da Selic. Então, o que o Lula quer de fato é propor uma nova reforma de ordem constitucional para que haja eh, maior controle ou pelo menos alguma influência eh, do governo vigente em relação às práticas adotadas pelo Banco Central. Caso contrário, nós vamos ter o que nós estamos vendo hoje. Ou seja, é um banco central contra a população brasileira, principalmente a mais pobre, e apenas agindo em nome do interesse de uma minoria.
0: São 5 horas e 20 minutos, o Jornal Brasil Atual conversa com o professor Paulo Nicoli Ramírez, que é cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, analisando aí os 100 primeiros dias e o anúncio do presidente Lula sobre os 100 primeiros dias do seu governo. Professor Paulo Nicolas Ramírez, também queria te ouvir. Uh, sempre no começo de cada ano, o Brasil tem essa questão de uh, chuvas fortes e aí que causa uh, tragédias em várias partes do país. Começo do ano, tivemos desastres e tragédias aqui no litoral norte de São Paulo. Agora, na região norte, primeiro no Acre, depois estamos agora vivendo períodos de chuvas intensas, e deixando milhares de desabrigados no Maranhão presidente Lula, logo que aconteceu essas tragédias, eu lembro que no primeiro momento, aqui em São Paulo, ele interrompeu o descanso, é, acho que era de carnaval, se não me engano, chamou uma comitiva de ministro, viajou até São Paulo, sobrevoou áreas com a equipe ministerial, se reuniu com o governo de São Paulo, levando solidariedade e mostrando todo o apoio do governo federal quanto essas tragédias. Agora não foi diferente também no Maranhão. Diferente da administração anterior, que em momentos como esses parece que se preocupava em simplesmente fazer festa e andar de jet skis pelas praias brasileiras. Queria te ouvir também sobre essa nova postura no que diz respeito à vida republicana do presidente da República com os entes da Federação. A
1: vida era é que durante o governo Bolsonaro havia um total descomprometimento né, com é, é, desastres né, é, ambientais que atingiam a população em diferentes regiões brasileiras, né? Já o Lula toma uma postura de estadista, né? Buscando estar presente, em loco, né? Diante dessas catástrofes e apoiando o máximo possível os governadores e prefeitos. Isso remete também a duas questões. A primeira delas é que as mudanças climáticas que a gente estava discutindo agora há pouco, elas tendem, nesse século, a agravar eh, os casos de chuvas fortes, todas eh, abrigadas... E, e destruição né, do relevo de montanhas, enfim, áreas de risco e tudo mais. E é necessário, né, o governo Lula já anunciou isso, né, criar uma política nacional de prevenção né, com os serviços sociais, porque, veja só, o que acontece no Brasil é que boa parte desses cargos né, em governos e prefeituras né, da, da, do, do setor de, de, de serviço social ou mesmo de prevenção né, de, de enchente e tudo mais... A maioria desses cargos, eles são comissionados, são indicações. E a maioria das equipes que são formadas, são formadas bem em janeiro, quando há a transição de governos, que é o período em que se iniciam, de fato, as chuvas mais fortes. Então, de fato, há todo um despreparo, uma falta de treinamento, né, uma falta, inclusive, né, de é, manejo em relação às práticas burocráticas né, para auxílio da população. Então, o que o Lula pretende fazer é criar uma política mais centralizada em que tanto o governo federal quanto os, governos, os estados e municípios possam ter práticas comuns, tanto de prevenção quanto também de combate a esses desastres quando eles ocorrem. Então, essa é uma pauta muito importante né, e que o Lula se compromete sobre dois caminhos. O primeiro deles uh, é estando presente né, e auxiliando os governadores e prefeitos o máximo que pode né, ou puder e, segundo, criar práticas, né? É, do ponto de vista da criação de mecanismos legislativos para que tenhamos profissionais de carreira ou melhores qualificados é, na, na, no controle
0: e uh,
1: solução também desses mesmos problemas.
0: Professor Paulo Nicolás Ramírez, vamos falar um pouco agora de política exterior. Sem né? dias de governo, o presidente Lula já viajou aos Estados Unidos, já viajou à Argentina enfim e agora nesta programada viagem agora para o dia 11 viagem à China do ponto de vista estratégico do Brasil política externa brasileira queria te ouvir também no que diz respeito à volta do Brasil ser protagonismo no cenário internacional e esta viagem especificamente do presidente Lula à China professor
1: exatamente né não não nos esqueçamos também que o primeiro ministro alemão viajou ao Brasil né até a Brasília né para pra para conversar com Lula, o que demonstra que o Brasil deixou de ser um par internacional. Isso se deveu devido ao governo Bolsonaro, quando de fato havia todo um processo negacionista uh, em relação às questões ambientais e direitos humanos aqui. Né? Então isso de fato fez com que Bolsonaro no máximo frequentasse países é, sem democracia, né? que era o caso uh, da Arábia Saudita, né? de onde o Bolsonaro recebeu joias com valores milionários, uh, ou mesmo né, a viagem que Bolsonaro fez à Rússia enquanto chefe de Estado né, e, e que, uh, de fato, apenas trouxe como benefício a compra uh, de uh, aditivos agrícolas né, para as elites conseguirem produzir para o mercado internacional. Tirando isso, uh, é interessante perceber que em 100 dias de governo, o Lula foi muito mais requisitado do que em quatro anos de governo Bolsonaro, o que mostra que a eleição de, do próprio Lula trouxe maior credibilidade do Brasil em relação às relações bilaterais. A tendência também de trazer o Brasil para negociações é, que são alheias a, 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 aos problemas nacionais, né, como a questão da guerra da Ucrânia, até mesmo uma renegociação da pro, produção de urânio né, no, no Irã, Uh, então isso mostra que há um respeito da comunidade internacional uh, diante desse novo governo, porque de fato uh, a diplomacia brasileira, principalmente com o Celso Amorim, embora ele não seja mais ministro das relações internacionais, mas ele é um conselheiro direto do Lula e que tem também uma grande credibilidade no cenário internacional, bastaria lembrar que uh, mais ou menos uh, no fim do governo Lula ele foi eleito o diplomata do ano. Né, por agências internacionais, vencendo inclusive Hillary Clinton, né, que era secretária de Estado do Barack Obama. Então, isso se deve, a, a, de fato, ao corpo político, né, é, no plano internacional, é, bem formado né, nas melhores instituições do mundo, né, que, é, que acabam compondo o governo do Lula. E isso traz maior margem de negociação, é, de intermediação também, de negociações com, de, de, com problemas de outros países. Enfim, o Brasil volta ao cenário internacional com respeito e a credibilidade que haviam sido conquistados durante os dois primeiros mandatos do Lula.
0: Inclusive, professor, foi convidado já o presidente Lula pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, a participar em maio deste ano da cúpula do G7. Tamanha a importância né, que o Brasil voltou a ter no cenário internacional. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. Né? E fora o fato de que na região da América Latina, o Brasil é um líder regional, né? Então, uma boa negociação com o Brasil representa, ao mesmo tempo, a possibilidade de abrir novos mercados para outras nações da América como um todo, né? O próprio Lula foi negociar no Uruguai com o presidente uruguaio, né? A ideia de que o Uruguai não deve negociar diretamente com a União Europeia, mas o bloco inteiro, com o bloco inteiro do Mercosul com a União Europeia com a intenção de, de alguma forma, é, beneficiar diferentes setores produtivos aqui da região. Então, é, o Brasil volta a ser uma liderança regional e volta a ser uma liderança também no cenário internacional. Se não uma liderança com o mesmo peso uh, dos Estados Unidos, ou uma França, Alemanha, pelo menos a capacidade de intermediar conflitos de outras nações. Né? Então, isso, de fato, faz com que o, o governo Lula acabe representando né, uma imagem é, mais democrática de diálogo e negociação com as nações.
0: Professor Paulo Nicos Ramírez, para a gente finalizar, o senhor trouxe essa questão também da América do Sul, do bloco, negociação em bloco, do fortalecimento não só da, do, do Brasil, mas enfim, de toda a região aqui da Sul-Americana, América Latina como um todo. Queria te, de, queria te ouvir também, para a gente finalizar, no que diz respeito, a fortalecimento da democracia. A vitória do presidente Lula, esses 100 primeiros dias de governo, passando por todos esses problemas, como a gente, você bem lembrou no começo da nossa conversa aqui, tentativa de golpe em 8 de janeiro. A eleição do presidente Lula traz um marco para toda a região aqui no que diz respeito ao fortalecimento da, não só da nossa democracia, mas da região como inteiro, professor?
1: Sem dúvida, né? O Lula é uma liderança regional, né? E mais do que representar interesses da esquerda, ele também representa valores democráticos. Seria interessante, por exemplo, a gente comparar parte né, dos editoriais de jornais mais conservadores, tradicionais, como Folha, Estadão, até mesmo o Globo, que nos dois primeiros mandatos de Lula, eles colocavam em dúvidas, né? A, o caráter democrático do presidente, né? Isso... Uh, em, em 2003, né, em 2008, quando ele assumiu os dois primeiros mandatos. Hoje não se questiona mais isso, né, exatamente porque Lula ganha as eleições, não apenas com apoio da esquerda, mas com todas as forças progressivas e progressistas de defesa da democracia. Uh, hoje, quando nós pegamos os editoriais desses jornais conservadores, o que nós vemos são críticas a Lula em relação ao Banco Central, em relação algumas dinâmicas econômicas ainda neoliberais neste país, mas jamais coloca em dúvida novamente o caráter democrático de Lula. Então, me parece que o Lula é um marco simbólico né, no qual a democracia ela permanece viva no nosso país, deverá permanecer, porque, afinal de contas, se a democracia resistiu aos quatro anos de Bolsonaro, certamente ela terá vida longa e capacidade né, de frear a em governos populistas de ultradireita que não tem nenhum compromisso com as instituições democráticas.
0: Perfeito. O professor Paulo Nicolio Ramírez, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui falando sobre política, sobre política brasileira no jornal da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Obrigado e até a próxima.
1: Muito obrigado. Sempre uma honra poder falar com vocês. Boa semana.
0: Falamos aqui com o Paulo Nicolau Ramires no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.